0: Você acompanha agora o episódio número 44 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título Os Puritanos. Vamos falar desses sujeitos aí fantásticos que são os puritanos, certo? Eu sempre fico em dúvida... De quem é mais interessante Se são os reformadores ou se são os puritanos Eu sempre acabo pendendo um pouquinho mais para os reformadores Mas os puritanos a, a seu modo Eles têm uma variedade maior E isso também é muito interessante O J. I. Parker quando ele fala dos puritanos Ele costuma começar Eu recentemente ouvi toda uma série de palestras dele Sobre os puritanos que é fantástico, fantástico. O Parker é um super especialista em puritanos Ele sempre gosta de começar Dizendo, fala, dizendo que ele vai falar Dos velhos e alegres puritanos Ele fala esse alegres puritanos para ver a reação da, pra, da plateia para ver o nível de preconceito que já existe na plateia, então ele faz esse teste primeiro, porque esse nome puritano foi jogado na vala comum e foi dada uma ideia errada para todas as pessoas na sociedade de quem esses homens foram, certo? quanto a que, quem esses homens foram então há sempre esse preconceito, na verdade é um preconceito similar ao que, ao que os crentes sofrem hoje né? De que os crentes são pessoas cisudas são pessoas infelizes muito comum haver esse tipo de preconceito com os puritanos não foi diferente e continua sendo assim teve até um escritor que odiava os puritanos um escritor americano que ele disse que uh, o puritanismo é a preocupação de que alguém em algum lugar esteja feliz certo então <risos> os puritanos eles se preocupavam em que houvesse alguém feliz na verdade é um, isso aí é uma caricatura de inimigos do puritanismo. E é claro que eles são são inimigos do puritanismo porque o puritanismo sempre vai denunciar o erro e a imoralidade em que muitas vezes essas pessoas vivem. O C.S. Lewis, ele disse uma coisa importante sobre os puritanos, acho que é interessante, vindo dele, ele fala assim, precisamos ver os puritanos como exatamente o oposto daqueles que carregam esse nome hoje. Então se alguém hoje, vivendo entre nós, recebe esse nome puritano, então imagine o puritano verdadeiro como o contrário daquela pessoa para quem apontou montaram o dedo. Devem ser vistos como jovens, ardorosos, intelectuais progressistas, extremamente atualizados e modernos. É exatamente isso que eles eram. Ah, o próprio César Lívio escreveu um livro, talvez alguns de vocês conheçam, *Scrutin Letters*. aí no Brasil traduziram *Cartas do Coisa Ruim*, *Cartas do Inferno*. Mas é um livro interessante em que o César imaginou um demônio velho. Experiente, cujo nome é Screwtape, em português foi, foi, deram o nome de Fitafuso, em algumas versões. Ele escreve cartas para um demônio novato principiante em enganar as pessoas. Dando dicas, ensinando como que se deve enganar as pessoas, levar para o mau caminho, aquela coisa toda, afastar de Deus. E então ele escreve cartas, por isso que é né? as cartas do Scrutay, ele escreve por Wormwood, que em, em português é traduzido, em algumas versões, por Vermebili. E aí, ele, numa parte, ele fala assim, tudo isso, teu paciente, provavelmente, paciente é o cara que o demônio está atacando. Tudo isso, teu paciente, provavelmente, classificará como puritanismo. E deixe-me dizer de passagem, que o valor que nós conseguimos dar a essa palavra foi um dos nossos grandes triunfos dos últimos 100 anos. Através dela, nós salvamos todos os anos milhares de seres humanos da temperança, da castidade e da sobriedade na vida. Então, claro, do ponto de vista do demônio, ele está salvando a pessoa da sobriedade, da castidade e da pureza na vida, usando esse termo puritanismo. Ah, isso aí é um puritanismo seu. E aí a pessoa vai lá e faz a barbaridade aos olhos de Deus, porque ela classificou com aquela palavra e acha que Aquilo ali é uma autorização porque botou o rótulo de puritanismo então é uma autorização para fazer qualquer tipo de barbaridade, então tem essa visão errada mas o que é o puritanismo? Na verdade os puritanos é um movimento, não é um movimento organizado, não é uma igreja na verdade é uma série de pessoas que a gente poderia classificar como um grande movimento, esses indivíduos eles surgiram durante o reinado de Elizabeth I, que nós vimos antes na reforma na Inglaterra, são indivíduos que queriam levar a reforma na Inglaterra à frente, porque a não tinha ido para onde tinha que ir. Não havia, não tinha ocorrido na Inglaterra uma adaptação da igreja às escrituras. E esses indivíduos queriam que isso acontecesse. Na verdade, ela começou no reinado de Elizabeth, floresceu no chamado interregno, ou a república, porque a Inglaterra já chegou a ser uma república, exatamente nas mãos dos puritanos, entre 1640 e 1650, e foi minguando entre a restauração de 1660 e a tolerância de 1660. depois a gente vai falar um pouquinho mais, com mais detalhe disso. Todos os puritanos, no início, eram parte da Igreja da Inglaterra, da Igreja Anglicana, faziam parte dela. Eles queriam levar em frente a reforma que tinha começado bem com Eduardo VI. Eduardo VI é aquele rei, filho do Henrique VIII, que era um menino e tal, lembra? E aí assumiu com 10 anos, morreu com 16, e aí tudo foi por água abaixo. Mas t- tava indo bem. E aí houve aquele balde de água fria com a rainha Maria I. O espírito do puritanismo se vê, como eu disse antes, naquele embate que houve entre John Knox e Richard Cox, em Frankfurt, na Alemanha, numa igreja de refugiados ingleses. Ali houve uma discussão entre esses dois homens em que o John Knox queria adaptar a igreja às escrituras, porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja, e o Richard Cox veio com aquele argumento bem típico do anglicanismo, que era o seguinte, não, nós queremos uma igreja como era a nossa igreja lá na Inglaterra então o costume é o que é mais importante, os rituais que nós fazíamos nós queremos continuar fazendo nós não queremos abandonar nada porque as escrituras dizem para a gente fazer de outra maneira, então esse é o espírito tradicional do ser humano, ele gosta de rituais, ele gosta de manter as coisas como estão, ele não gosta de adaptar as coisas às escrituras, o puritano quer sempre adaptar as coisas às escrituras, esse nome puritano é um nome que os inimigos deram para os puritanos é um nome jocoso, porque esse cara aqui ele quer pureza em tudo, não pode nunca ter uma coisinha de fora, tudo tem que ser do jeito que a Bíblia diz e tal esse é o espírito puritano, tudo tem que ser como a Bíblia diz, na verdade não está distante do que nós vimos do Zwing, do que nós vimos do Calvino, e a influência do Calvino sobre os puritanos é enorme uma grande conquista deles foi a, a criação da Bíblia de Genebra então, é interessante. aí você já vê toda a ligação, se a Bíblia dos puritanos é a Bíblia de Genebra, assim chamada, você vê que há uma ligação clara com o Calvino na verdade é uma tradução da Bíblia que foi feita por uma série de eruditos em Genebra, usando como base a tradução do William Tyndale. Só que o interessante dessa Bíblia são as anotações dela, as anotações que esses puritanos faziam. E essa era a Bíblia dos puritanos. Hoje em dia existe nos Estados Unidos um movimento muito forte dentro das igrejas que é chamado do movimento de King James Only. Só usar a Bíblia King James. Qualquer outra Bíblia não pode ser usada, certo? Então tem muitas igrejas que não. É King James, King James, King James. E muita gente equivocadamente acha que que essa foi a Bíblia dos Puritanos. Na verdade, essa Bíblia era considerada uma inovação. A Bíblia dos Puritanos é a Bíblia de Genebra. Essa é a Bíblia A outra é uma Bíblia, a Bíblia King James, ou a versão autorizada, como os, os ingleses chamam, ela é uma inovação, é uma coisa nova. Ela surgiu em 1611 e ela leva o nome desse rei Tiago, né? James é Tiago, a Bíblia do rei Tiago, que esse cara aí é um grande inimigo do Evangelho. A Bíblia de Genebra é a verdadeira Bíblia que os puritanos usavam e que eles gostavam. Aqui em James não não é não é bem assim. As pessoas fazem elas, elas se confundem. Tem muita gente que acha que a King James era a Bíblia dos puritanos. Não é bem assim. Os puritanos tiveram uma grande decepção com a Rainha Elizabeth, porque eles esperavam que, como ela era protestante, a reforma continuasse. Para eles ela só varreu a sujeira para debaixo do tapete. Não fez nada de concreto. Deixou aquela via média entre catolicismo e protestantismo, sem levar para as escrituras. Ficou aquela coisa muito mais de descolar de Roma do que de efetivamente seguir as escrituras. Muito mais um, um protestantismo político do que um protestantismo de consciência. E aí depois, quando assumiu o Tiago I... James I, que era o rei da Escócia, na Escócia eu acho que ele era já o James VI, mas aí houve a unificação da dinastia Stuart, né? começa ali com esse rei Tiago. Eles achavam que vindo um rei escocês do país do presbiterianismo, haveria agora, com certeza, a possibilidade de levar em frente a reforma. Ele inclusive foi recebido, com, assim como uma euforia, quando ele chegou para assumir o reinado. Que engano, o rei Tiago não era nenhum amigo dos protestantes, muito pelo contrário. Ele, na verdade, queria implantar um absolutismo em que ele mandava e ponto final. E ele dizia com muita clareza, ele era o rei e rei gosta de bispo. Por quê? Bispo eu nomeio, eu vou lá e eu ponho o meu chapa para ficar lá sendo o bispo. Isso é controle político. Para quem quer ser um senhor absoluto, é importante. Depois com Carlos I, aí o desânimo foi total. Porque esse Carlos I, ele permitiu, ele colocou algumas pessoas em algumas funções importantes, como por exemplo o arcebispo da Cantuária, que é a mais importante dentro da igreja. Igreja da Inglaterra, depois do rei, ele colocou um sujeito chamado William Lode e esse sujeito aí foi um dos maiores inimigos dos puritanos. Perseguiu os puritanos severamente. Grande, grande inimigo dos puritanos, arcebispo William Lodd. Porque esse William Laud queria, junto com o próprio rei Carlos I, eliminar os puritanos do mar. Por vários motivos. Um motivo político e também porque eles queriam colocar dentro da igreja anglicana, fazer valer a teologia arminiana. Eles queriam que a teologia arminiana o William Lloyd começou a colocar arminianos em todas as funções da igreja anglicana. Havia inclusive um dizer interessante na época, em que um indivíduo perguntava assim, qual é a posição dos arminianos? Aí dá a impressão que ele está perguntando qual é a posição teológica. Né? A resposta era, os melhores bispados da Inglaterra. Essa, essa é a posição dos arminianos, é ficar com os melhores bispados da Inglaterra. Com todo esse quadro desesperador, tanto em termos de política eclesiástica como em termos de teologia, muitos puritanos partiram. É, ele autorizou, por isso que é a versão autorizada, porque ele autorizou fazer uma nova versão da Bíblia. É, muitos puritanos partiram e isso foi na providência de Deus muito bom. Por quê? Porque ali então vão contingentes enormes de puritanos para a nova Inglaterra, vão colonizar os Estados Unidos. Para nós isso é muito importante, porque O protestantismo veio para o Brasil via americanos, principalmente. O protestantismo reformado, certo? Claro que os luteranos, aí é muito mais, vieram da Alemanha e normalmente junto com a colonização. Então vinham os colonos e eles traziam a sua religião. Já os americanos fizeram trabalho realmente evangelístico, num primeiro momento. Mas isso muito depois, certo? Aqui no Brasil. Mas é importante, porque a gente tem que ser grato àqueles irmãos da América, porque mandaram missionários para cá e hoje nós temos as nossas Bíblias, nós temos tudo graças a esses irmãos. E então Foi importante a ida desses grandes contingentes de puritanos para a Nova Inglaterra para os Estados Unidos. Nova Inglaterra, para quem não sabe, é uma região dos Estados Unidos, lá bem no norte, nordeste dos Estados Unidos. Eles saíram porque ali eles viram que não tinha mais esperança, muitos saíram direto de Southampton e outros portos lá da Inglaterra e muitos passaram primeiro pela Holanda, ficaram um tempo estabelecidos na Holanda e da Holanda foram embora para o Novo Mundo. Depois nós vamos falar do Protestantismo no Novo Mundo alguns ficaram né e nos anos 1640 estourou a guerra civil entre o parlamento e o rei. Por quê? Porque várias atitudes do Carlos I indicavam que ele queria governar de maneira absolutista. Ou seja, qualquer coisa que der na telha dele, ele faz. E a Inglaterra era assim uma monarquia, como é até hoje, mas tem um parlamento. Você vai aumentar impostos, você tem que fazer passar pelo parlamento, não é o rei. Ah, eu quero aumentar agora os impostos, agora o imposto vai ser 95%. Não, calma, tem o parlamento. Lá, lá no caso deles tem a casa dos comuns e a casa dos Lords. E aí o parlamento viu que esse sujeito estava mal intencionado. E houve então guerra. Exércitos leais ao rei e exércitos leais ao parlamento. Essa guerra civil foi vencida pelo parlamento e o rei Carlos I foi decapitado em 1649. De 1649 a 1660 não houve mais um reino, mas sim uma república, governada pelo parlamento e por um que eles chamavam um, um lord protetor, que era o a figura do Oliver Cromwell, esse Oliver Cromwell é um sujeito que é amado e odiado mais odiado do que amado, porque afinal de contas hoje você vê que a monarquia prevaleceu naquele país, e os ingleses adoram aquela coisa de rei e rainha E então você vê que um indivíduo desse que derrubou aquela coisa que eles adoram, eles nunca vão ver com muito, bom, muito bons olhos mas ele era um indivíduo ligado aos puritanos o próprio John Owen foi conselheiro do Oliver Cromwell. É um período muito interessante, é o período em que os puritanos têm mais força, inclusive força política, certo? Eles podiam fazer reforma agora, porque eles tinham todo o apoio do parlamento. Houve uma série de problemas e tal, no final assumiu o Richard Cromwell, que era o filho do Oliver Cromwell assumiu quando o Cromwell morreu ele era um péssimo líder, confuso e o que acabou acontecendo no fim das contas é que 20 meses depois do Oliver Cromwell morrer o rei Carlos II voltava à Inglaterra e sentava no trono da Inglaterra e o Reino Unido estava restabelecido. Na verdade houve uma série de problemas, eu não vou entrar em detalhes, mas os escoceses meio que sabotaram a coisa porque os escoceses deram, quando Carlos I foi morto, eles colocaram o Carlos II como rei da Escócia. Aí já fica difícil porque aí não foi unido o negócio. O Parlamento da Inglaterra assumiu o comando da Inglaterra, mas na Escócia o cara estava reinando e ele era pretendente, né? Pretendente não, ele era o legítimo o legítimo herdeiro ali do trono da Inglaterra, se tivesse se fosse uma monarquia, né, então houve uma série de problemas, houve inclusive guerra o, o Oliver Cromwell invadiu a Escócia e na batalha de Worcester ele acabou dando um jeito de fazer o Carlos II rei da Escócia, só da Escócia foi obrigado a se refugiar, em que país será? França, né o grande aliado sempre da Escócia, então ele foi a França e ficou lá mas o Dr. Lloyd-Jones ele sempre disse que o fracasso do movimento puritano e a volta do Carlos II tem muito a ver com os presbiterianos. Os presbiterianos leia escoceses, acabaram é, sabotando um pouco e fizeram com que, Claro que havia muito ódio, evidentemente se o Cromwell foi lá e invadiu a Escócia tudo isso aí complica. Então é tudo muito complicado né? não dá nunca para você dizer assim em uma frase, é, resolver o problema histórico. É tudo muito mais complicado já não tem tempo de ficar entrando aqui, também nem é o caso. Mas eu já estou adiantando que o... os puritanos acabaram 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 fracassando no seu intento de ter ali realmente uma nação cristã. Certo? plenamente reformada, plenamente totalmente voltada às escrituras isso eles não conseguiram em 1658 houve a restauração então da monarquia e aí vem o declínio dos puritanos vamos falar, eu quero só citar alguns nomes eu não tem como ir muito longe alguns grandes nomes aí entre os puritanos os nomes são muitos, muitos, muitos nós não temos tempo Sim. para falar todos tem o John Milton, o John Milton era um poeta ele escreveu livros importantes como o Paraíso Perdido e o Paraíso Recuperado Desse John Milton se dizia o seguinte... Um dos biógrafos dele diz o seguinte... Que ele é o último homem da história da humanidade a ler todos os livros publicados, todos os livros que havia publicado ele tinha lido. É uma coisa pretenciosa mas considerando que a imprensa tinha sido é, tinha sido inventada há um, relativamente pouco tempo e tal, então não chega a ser impossível, né? Mas é realmente é uma coisa impressionante. É ele 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 é importante, mas ele a teologia dele não é muito boa, não. O segundo nome aí, Richard Baxter, é o grande pastor, certo? Esse Richard Baxter é, é um pastor fascinante. Ele fez um trabalho em Kidderminster, que é uma pequena cidade lá da Inglaterra, é, ele, lá ele trabalhou 15 anos. E o que se diz dele é que quando ele chegou lá não havia nenhum cristão. Quando ele saiu não havia nenhum. Porque realmente o trabalho dele foi um trabalho fantástico. Esse cara aí é famoso por fazer aquelas visitações às famílias. Ele então checava como é que está a vida espiritual de cada um. E ele escreveu aquele livro tem, temos em português, o Pastor Aprovado, que muitos caras desanimam quando lêem por causa do padrão elevadíssimo. O Dr. Calhoun sempre fala, nunca desanime. Por causa do padrão elevado que os puritanos colocam no papel, coloque aquilo como um alvo mas lembre da graça sempre, mas é realmente é um padrão elevado, outros livros dele tem, ele tem livros fantásticos esse Richard Baxter, o, o, um chamado ao não convertido, né? aqui no Brasil tem traduzido Convite para Viver ele usa um texto ali, sensacional ali. ele coloca de uma maneira fantástica, um chamado realmente para aqueles que não são convertidos para que venham ao Senhor, o Descanso Eterno dos Santos, é outro livro dele, em que ele fala do porvir e o livrão gigantesco dele é um baita de um livro, é o diretor É um um livro em que simplesmente você tem tudo que você puder imaginar ali em termos de consciência, em termos de, de ética cristã, você encontra nesse diretório cristão do Richard Baxter, sempre levado aos mínimos detalhes, como os puritanos sempre faziam. A pregação dele era sempre regida pelo lema, primeiro luz, depois calor. Então ele sempre achava que ele tinha que instruir, para depois motivar. Não adianta você ter um só uma fé cega assim, que você sabe muito discurso, as pessoas vão e tal, mas não sabem nem por que estão indo. Não, a gente precisa conhecer. Eu tenho um livretinho dele em que ele fala assim, né, que, que é muito comum as pessoas dizerem, ah, porque você pode conhecer, 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 conhecer e não ter vida cristã. Aí ele respondia, é, mas sem conhecer eu já sei que você não tem. Então ele colocava a coisa com muito muita clareza assim. É, é, um, é um sujeito realmente importantíssimo esse Richard Baxter. Não é o melhor teólogo. Ele é o melhor, melhor não, mas ele é um dos grandes pastores O melhor teólogo é esse próximo aí John Owens O príncipe dos teólogos puritanos o, É o calvino da Inglaterra Esse John Owen. Foi sem dúvida o grande teólogo dos puritanos, ele é autor daquele livro A Morte da Morte na Morte de Cristo e de muitos outros livros. Ele escreveu também a Declaração de Savoy. A Declaração de Savoy é uma adaptação da Confissão de Fé de Westminster para atender as igrejas congregacionais. Porque a Confissão de Fé de Westminster acabou saindo por força de da influência interna lá, acabou saindo presbiteriana. Mas tinha várias pessoas ali dentro que não eram presbiterianas. E, portanto, elas se viam no direito de é, tomar para si também. Como aconteceu, depois eu não vamos falar disso, né? mas a Confissão de Fé Batista de 1689 é quase igual. Só que ela tira o presbiterianismo. Por quê? Porque os batistas nem tiveram assento na Assembleia. Mas os congregacionais tiveram, só que eles foram voto vencido. Então, John Owen foi o responsável por adaptar ao pensamento congregacional. É interessante porque a Banner of Truth Trust, editora inglesa, ela publicou recentemente uma coleção, uma coletânea de textos de John Owen. Essa coletânea tem 16 volumes, é é, é enorme os escritos completos do John Owen são muito maiores, o Dr. Lloyd-Jones quando se casou em 1927, ele ganhou de, de alguns amigos de presente de casamento a, de segunda mão, né, as obras completas de John Owen, é um baita de um monte de livros, né, e as obras completas do Richard Baxter também para ele era um presentão, e talvez o favorito de todo mundo é esse próximo aí, John Boone, John Boone é um cara fantástico, realmente um indivíduo único na história da igreja, aprendam sobre esse sujeito aí, porque ele é único, especial, é o latueiro de Edford, né, ele era um latoeiro, era a função dele, não era um, um ministro, mas era um pregador do evangelho fantástico, e ele é conhecido principalmente como o autor do livro o peregrino, o peregrino, que alguém já disse que é a confissão de fé de Westminster com pessoas, né? alguém já falou que O Peregrino é a confissão de fé de Westminster com pessoas nela. E aí tem muitos outros nomes que a gente poderia falar, John Flavor, Richard Sibbes, Thomas Goodwin, Thomas Watson, Stephen Charnock... Thomas Manton e muitos outros desses puritanos ingleses a gente poderia citar século 17 quando você pensa em século 17 pense em puritanos. esses são os grandes homens de Deus daquele século a pergunta é a seguinte por que que deu errado por quê Bom, um dos motivos eu já falei eu já falei dessa história de trazerem de volta o rei isso aí não ajudou nada trazer de volta o Carlos II foi uma péssima ideia Até porque ele, quando chegou, ele proclamou o ato de de uniformidade, que aí vem a força, a mão pesada, o ato de uniformidade que obrigava todas as igrejas a terem um culto igual determinado pelo rei, como que ia ser. Então tinha que usar o livro de oração comum. É, é anglicanismo, obrigatório, em todas as igrejas. É o ato de uniform, uniformidade. Muitos puritanos, o que, que vocês podem imaginar desses caras? Conscientes como, ele, como eles eram, o que, que eles fizeram? Bateram o pé. Contra a nossa consciência, nós não vamos agir em hum? Nós não vamos levar um culto que não é de acordo com as escrituras. Não importa quem mandou, se foi o rei, se não, não, não interessa, não quero saber. Nada mais, nada menos que cerca de dois mil, dois mil pastores puritanos, simplesmente disseram não para o rei e foram expulsos então da sua função, do seu ganha-pão, passaram momentos difíceis porque mantiveram-se firmes na palavra de Deus, é a chamada grande ejeção de 1662 dois mil pastores deixaram seus pulos. e muitos foram perseguidos como o nosso querido John Bunyan, perseguido, preso Foi na prisão de Bedford que ele escreveu O Peregrino. Nós temos que ter um carinho especial por John Bunyan, porque dentre outras coisas, além de ser essa pessoa fantástica que ele foi, grande pregador do Evangelho, ele era batista. O batista famoso mais antigo que existe é John Bunyan. Tem outros nomes, evidentemente. A igreja batista não começou com ele, mas ele era um batista. Agora vejam como é o espírito de John Bunyan. E o próprio Lloyd-Jones aqui no livro, ele tem uma palestra em que ele fala sobre John Bunyan. E aí não é à toa que ele fala John Bunyan e a unidade da igreja. Por causa do espírito desse homem. Você lê O Peregrino, você não sabe de que denominação é o autor. Você não faz a menor ideia. Você sabe que é um puritano, isso você percebe. Mas de que denominação ele é, você não percebe. Porque ele não era um indivíduo aferrado nessa pobreza denominacional. Que o levou a dar errado. Principalmente por causa da mentalidade de muitos grupos. A mentalidade do tipo tudo ou nada. O Lloyd-Jones aborda isso várias vezes. Em várias palestras dele, ele fala sobre isso. O erro que foi. Várias vezes os puritanos deveriam ter cedido e não cederam. Deveriam ter cedido por causa do irmão e não cederam em picuinha, em coisa em detalhe. Só para vocês terem uma ideia, que grupos que tinha ali, que eram chamados. Nós tínhamos os batistas, os presbiterianos, evidentemente, os niveladores, os cavadores, os bradantes os da quinta monarquia, os Quakers, os Quakers já são um pouco mais, eram o pentecostal da época, o Quakers, já são um pouquinho mais diferentes assim, mas eram todos grupos de puritanos com ênfases diferentes e que acabaram, sabe, um, não, um não, não se entendia com o outro, isso aí essa divisão entre eles não ajudava porque eles tinham essa mentalidade do tipo tudo ou nada, os, proster, os prebiterianos não conseguiam se entender com os independentes os independentes são batistas congregacionais, aqueles que acreditam que cada congregação deve ser independente, e os prebiterianos não concordam não acordava com isso, porque eles pegavam aquele modelo da Escócia, então um não, não entendia o outro, um não aceitava o que o outro é, dizia e aí levava a divisão entre eles, em vez deles poderem andar juntos. É, isso foi um erro. O Dr. Lloyd-Jones sempre lamenta isso bastante e diz que eles deveriam ter cedido por diversas vezes. Outro aspecto é, que eu coloquei ali, é a excessiva mistura entre religião e política. Os puritanos, eles sempre se envolveram com a sociedade. Eles são do tipo, eles vêm com aquela mesma ideia do Calvino. Lembra lá da classificação de Nibur? Posição de Cristo e cultura, como é que fica? Eles são do tipo Cristo transformador da cultura. Então, são indivíduos que se envolvem na cultura, que assumem posições dentro da sociedade, não se isolam, eles se misturam, são profissionais ali dentro, são funcionários públicos, é, às vezes em, em funções importantes. É, influentes e então são indivíduos que não ficam à parte. Só que eles foram longe demais, foram longe demais, exageraram na dose. Esse é um aspecto que foi ruim. Ah, o próprio John Owen disse que considerações e intrigas políticas minaram o movimento puritano. O lloyd sempre disse que nós temos que aprender com o que ocorreu entre 1640 e 1662. A batalha do Senhor deve ser com armas espirituais. As, armas, a, as palavras dele, do Lloyd-Jones. Algumas características bem rápido. Podíamos falar, a, a, alguns anos atrás, eu fiz um estudo com um grupo só sobre os puritanos um monte de, de estudos que nós fizemos sobre os puritanos. Podíamos ficar aqui o resto da vida só falando deles, características deles. Não temos de maneira nenhuma tempo para isso. Fica o desafio, depois eu vou falar ali de alguns livros para vocês lerem. Mas a gente poderia dizer que algumas características deles, que saltam aos olhos, é a completude, no sentido de que eles são completos em tudo aquilo que eles abordam. Tudo vai ao mínimo detalhe, tudo é completo, tudo é checado. Eles são muito criteriosos em tudo que eles abordam, em todos os assuntos que eles tratam, tanto em teologia como em vida cristã, sempre tudo é completo o diretório cristão do Richard Baxter é um exemplo é um exemplo ali ele se propôs naquele livro ele se propôs a tratar de casos de consciência O que, que são casos de consciência assim um determinado a determinada coisa que está acontecendo na sua vida uma decisão que você tem que tomar e que você não sabe que caminho é o mais certo para escolher ele vai tratar disso aí em detalhe os vários tipos de situação que podem ocorrer são os chamados casos de consciência lá ele também vai abordar como deve se usar o conhecimento como se deve deve se usar a fé como progredir na vida cristã como a avançar na vida cristã, como vencer cada uma das tentações, como mortificar e vencer cada um dos pecados, tudo detalhado, tudo detalhado. É enorme o livro. Geralmente, quando você compra alguma coisa de puritanos, é resumido, porque os indivíduos escreviam muito, muito, tá? todos os livros deles são enormes e também a linguagem difícil, normalmente alguém vai e resume, e já é muito útil o próprio resumo, segundo a adoração bíblica, eles são os grandes aplicadores do princípio regulador do culto, nós cultuamos a Deus do jeito que ele mandou a gente fazer, esse era o pensamento deles, a gente já viu isso em Zwingli, já viu isso em Calvino, mas eles levaram ao máximo que se pode levar, são os grandes aplicadores desse princípio, a maioria das pessoas gosta de uma adoração bonita e os anglicanos especialmente, eles gostavam de uma adoração bíblica é diferente, eles removeram as vestimentas removeram todas as imagens removeram as cruzes, removeram tudo que eles puderam eliminaram os dias santos eliminaram as festas religiosas até a Páscoa e o Natal, eles Eliminaram, eliminaram tudo. Tudo que não tinha base escriturística, eles tiraram. Para eles era fundamental. O princípio regulador do culto, ele é interessante, mas ele é difícil de aplicar. Tem que ter peito e coragem. Eles tiveram. A graça, todos eles eram calvinistas, certo? Então, a salvação vem de Deus. Eles sempre viam assim e eles são, sempre deixaram claro que não é o pecador que salva a si mesmo, Deus é que salva o pecador. A lei. Eles são os grandes mestres na questão da santificação. Terceiro uso da lei. Grandes mestres nessa parte de como viver a vida cristã, sabiam ensinar isso como poucos. Por vezes chegavam a soar meio legalista. Às vezes um ou outro pode ter escorregado aí. Sempre esse é um perigo para as igrejas reformadas. Por causa da ênfase no terceiro uso da lei, elas têm um risco de cair no legalismo, de cair num exagero, colocar a santificação, a obediência aos mandamentos quase como uma condição à salvação. E isso às vezes não fica muito claro. Para os luteranos é o contrário, eles tendem a cair mais na graça barata. Tanto que o próprio Dietrich Bonhoeffer, que era um luterano, ele falou, escreveu muito naquele livro discipulado. É um livro excelente. A teologia do Bonhoeffer pode não ser assim, é uma teologia muito correta, mas a, aquele livro é muito bom. E ele ali fala da graça barata, é um risco que eles correm. O Dr. Calvin disse que os reformadores precisam os, os reformados precisam dos luteranos e os luteranos precisam dos reformados. Para sempre lembrar, ó, toma cuidado, aqui é um lugar perigoso para você andar. Na verdade, se vocês quiserem aprofundar, saber mais, eu coloquei alguns capítulos, é o título do capítulo é aquele ali mesmo. Esse livro é Santos no Mundo é um, Você quer conhecer os puritanos, você leia esse livro primeiro, tá? Ali você vai ter um capítulo, está nessa ordem mesmo, trabalho, sexo e casamento, dinheiro, família, pregação, igreja e culto, bíblia, educação, ação social, e eles têm a ensinar em todas essas áreas. Porque são indivíduos que levam a vida inteira à luz das escrituras então nós temos muito a aprender com eles esse aqui já é um livro um pouquinho mais avançado que vai abordar a coisa num um patamar um pouquinho mais é, difícil mas é, não tão difícil ele é um livro médio, um livro do J.I. Parker Entre os Gigantes de Deus, certo? Fala só sobre os puritanos, subtítulo Uma Visão Puritana da Vida Cristã e aí na verdade aí não são os capítulos, são sessões né? Perfil dos puritanos, puritanos e a Bíblia, os puritanos e o Evangelho os puritanos e o Espírito Santo, a Vida Cristã dos puritanos, os puritanos no Ministério é isso aí eu vou deixar para vocês a eu acho que vale muito a pena. Não posso deixar de falar, não, não tenho tempo, mas eu não posso deixar de falar da Assembleia de Westminster. A Assembleia de Westminster se reuniu naquela época em que havia disputa entre o rei e o parlamento. Rei Carlos I e o parlamento incomodado com a visão absolutista do Carlos I. O Parlamento que convocou a Assembleia do Westminster. O parlamento. O parlamento convocou uma série de teólogos, eminentes teólogos para elaborarem uma confissão de fé e outros aspectos também, um diretório de culto, é, catecismos, é, quando a gente fala de Westminster, a gente não fala só da confissão, a confissão é o mais famoso, mas tem outras, tem uns um cinco, cinco ou seis documentos que foram produzidos ali. Tinha ali 121 teólogos e mais 30 leigos. Esses 30 leigos são 10 representantes da Casa dos Lords e 20 representantes da Casa dos comuns, que é do Parlamento, isso aí, tá? Então isso que é, uma, é meio irônico, né? A confissão de fé do Westminster, ela tecnicamente, ela é da Igreja da Inglaterra, ela é da Igreja Anglicana, né? A gente associa muito, e os presbiterianos gostam disso, associa muito, associa muito ao presbiterianismo, porque a Escócia logo tomou aquilo ali para si como a sua confissão de fé, mas etnicamente foi feito pela igreja anglicana foi feito pela Inglaterra esse trabalho havia uma variedade de, de tipos aí de teólogos, havia episcopais eles não participaram muito porque eles eram fiéis ao rei, mas havia presbiterianos, havia independentes como Thomas Goodwin, era um deles famoso Thomas Goodwin, Jeremiah Burroughs também tem livros dele já traduzidos em português e também foram chamados delegados escoceses, um deles era o famoso Samuel Rutherford, participou também os escoceses vieram, a, foram convidados e vieram ajudar. O Richard Baxter descreveu assim a Assembleia. Os teólogos ali reunidos eram homens de eminente conhecimento, piedade, habilidade ministerial e fidelidade. E não sendo eu digno de ser um deles, porque o Baxter não, não foi convidado, não sendo eu digno de ser um deles, posso falar ainda mais abertamente a verdade que eu sei, que tanto quanto sou capaz de julgar pela informação histórica disponível e por qualquer outra evidência, o mundo cristão desde os dias dos apóstolos nunca teve um Sínodo de teólogos mais qualificados do que esse Sínodo e o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort já tinha acontecido em 1618. Eu não tive tempo de falar. Recomendo que vocês vão lá no, no, no site Bom Caminho e digite lá na procura, lá na busca, digite Dort e aí vocês vão ter lá um artigo explicando tudo como foi o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort tratou da questão arminianismo, calvinismo. Várias confissões vieram dali. Os congregacionais com a declaração de Savoy, já falei, em 1658, John Owen adaptou para uso dos congregacionais e os batistas também fizeram uso adaptando a Confissão de Fé de Westminster na Segunda Confissão Londrina de 1689. Por que Segunda Confissão Londrina? Porque houve uma primeira, que eu até tenho ela, que ela é de 1644, anterior até à Confissão de Fé de Westminster. A Confissão Batista é a primeira Confissão Batista de Londres de 1644. Mas a confissão de fé do Westminster, ela é tão bem montada, tão bem elaborada, que ela acabou se tornando mais importante e os batistas acabaram tomando ela como a sua confissão, como base para a sua confissão. William Lloyd, grande inimigo dos puritanos, Arcebispo da Cantuária, colocou arminiano na igreja da Inglaterra até não poder mais. O Carlos I lá e o julgamento dele, lembrem-se que ele foi decapitado pelo parlamento. E aqui o Oliver Cromwell, que foi o Lorde Protetor durante a República. Richard Baxter... John Milton, John Owen, John Bunyan. Aqui, uma figura do Bunyan na prisão em Bedford, sendo visitada pela filhinha dele, que era cega, né? Ele adorava essa filhinha dele. E ela visitando ele na, na prisão. O, aí, a Assembleia de Westminster, para vocês terem uma ideia, se reuniram 1163 vezes. Esses delegados da Assembleia de Westminster. Música